0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст Netvoice, и меня зовут Игорь Ставцев. Сегодня мы читаем статью Михаила Меликьянца «Как я стал андроид-разработчиком без профильного образования, попутно мешая бетон». Это моя первая статья на Хабре, в которой я хотел бы описать свой небольшой жизненный путь от человека с непрофильным образованием, работавшего и строительным разнорабочим, и сметчиком, и маляром-штукатуром, до андроид-разработчиков небольшой харьковской компании. Текста будет достаточно много, картинок поменьше. Поехали. Детство. Сразу хочу отметить, что ни знакомых, ни родителей программистов у меня не было. Посему прививать любовь к данной профессии было некому. Детство проходило под лозунгом «Dandy Forever». Каждый день по несколько часов я проводил в компании Battle Tots, Battle City, Mortal Kombat, Черный Плащ, Бомбермен и другими популярными на тот момент времени тайтлами. Играть я не просто любил, обожал до безумия. Потные ладошки, разбитые джойстики, легкий детский мат после очередной смерти, все это присутствовало в большом количестве. Компьютером на тот момент я еще не обзавелся, но понимал, что на PC глубина игр и качество графики было на три головы выше, чем на маленькой пиратской приставке с желтыми картриджами. Правда, чудо-машина была у моего соседа, где я и мог немного поиграть в Вожделенные Герои 2, Диабло 2, Кармагедон, Дальнобойщики. Мир компьютера и компьютерных игр увлекал меня настолько мощно, что я решил, надо связать свою жизнь с этой индустрией. Недолго думая, я выпросил у мамы немного денег на курсы по программированию, которые проходили на базе Харьковского авиационного института. Вот оно, думал я. При помощи зарезервированных слов и команд я буду создавать уникальные фантастические миры, запутанные сюжеты, рисовать чудесных персонажей, лазурных драконов и рыцарей в сияющих доспехах. Вместе с парой друзей, сжав денежку в ладошки, я двинулся к покорению высот. Высоты оказались не такими радужными, как я себе это представлял. В аудитории собралось около 20 человек. Комната была большой и просторной. По периметру стояли вполне современные ЭВМ. Ручки и тетрадки уже лежали на большом овальном столе в ожидании короля Артура. То есть нашего преподавателя по программированию, который немного задерживался. Осмотревшись по сторонам, я заметил, что в основном весь контингент такие же 13-14-летние ребята, как я. Выделялись только два парня, которые были заметно выше нас, и года на три старше. После длительного ожидания в аудиторию вошел наш мэтр. Анатолий. Отчество, к сожалению, не помню. И сразу дал нам понять, первые уроков пять мы будем работать с ручками и тетрадками. А с компьютером стоит повременить. Как? Я аж специально пришел сюда, чтобы посидеть за этой чудной шайтан-машиной, а тут такой облом. Если кто еще не догадался, то моим первым языком был великий и ужасный Паскаль. Дос, синий экран и желто-белые символы, которые были на тот момент для меня китайской грамотой. Как из всего этого можно было сделать Герои 2? Где мне рисовать доспехи для персонажа? Как делать карту мира? Интежер, шар... Болин. Много новой информации, которая никак не приближала меня к созданию компьютерных игр. Тогда я еще не понимал, что все эти числа, переменные и константы очень важная база для будущих проектов. Если коротко, то все курсы по программированию сводились к одной схеме. Мы приходили, что-то записывали в тетрадке, получали задания, списывали все подчистую у двух взрослых ребят и... И далее был самый сладкий момент. Warcraft 2 по сети. Ух, какие баталии у нас были. Мультиплеер на 6 человек, это было нечто. Это было в разы лучше детских шалостей на Денди вместе с соседским компьютером. В общем, практических заданий я не получил, зато вдоволь поиграл варик. После этих событий я подумал, что программирование это вовсе не мое. Слишком сложно, слишком непонятно. Я решил завязать с идеей стать программистом. Первые успехи. После девятого класса мама решила отдать меня в лицей при ХАИ, который считался одним из лучших в Харькове. Институтские преподаватели, куча домашнего задания, физико-математическая направленность и... и программирование, естественно. Паскаль снова появился в моей жизни вместе с новым учителем по фамилии Соколова. И она была великолепна. Ибо кодил у нас практически весь класс. Настолько хороших, добрых и умных преподавателей надо еще поискать. Быть может, если бы не та база знаний, которую я получил в лицее, не писал бы я сейчас эту историю. Впервые после идиотских детских курсов я полюбил программировать и даже начал делать маленькие текстовые игры с вариантами ответов. Это было восхитительно. Я сам своими руками создавал некую историю, загадочные миры с различными сюжетными развилками. If-else, switch case, чудеса. Но школьные годы закончились, и надо было поступать в институт. Тестов на тот момент еще не было. Для поступления на бюджет нужно было быть либо крайне талантливым товарищем, либо иметь знакомых. Моя фатальная ошибка заключалась в том, что я повелся на поводу у родственников и пошел в строительную сферу, мол, это всегда прибыльно и выгодно. Честно говоря, в тот момент я особо не задумывался, куда идти учиться, кем я буду в будущем, чем я хочу заниматься. Эти вопросы меня не особо волновали. Мое внимание немножко сместилось в сторону Dota или НЕЙДЖ-2. Курсы по программированию 2.0 После окончания Академии городского хозяйства по специальности, которая гордо звучала городское строительство и хозяйство, начались не самые веселые времена. Покраска школы танцев, заливка раствором полов в магазине, монтаж фундаментных плит, подвесные потолки, От строительной сферы меня просто выворачивало. Мало того, что работа была зачастую очень грязной, так еще и контингент сотрудников был не самым воодушевляющим. Но что делать? Больше я ничего не умел. Приходилось работать на таких условиях. Чуть позже меня немного повысили, и я стал помощником прораба. Здесь-то и появилось много свободного времени на раздумья. Как быть дальше? Проскинув мозгами, я решил, что стоит попробовать попасть на работу в IT. Особых сомнений по поводу выбора языка у меня не было. Порыскав по интернету я нашел недорогие курсы Java. А Java это не только ценный веб, но и моя любимая OS Android. Подождав недельку другую, пока соберется группа, я гордо вышел из дома, чтобы немного изменить ход своего печального существования. Почти все, кто меня окружал, Риана отговаривали от мысли идти на курсы. Девушка была недовольна, что будем редко видеться. Мама считала, что это пустая трата денег, ведь на такие специальности учатся по пять лет. Но мое решение было окончательным и бесповоротным. В этот раз аудитория оказалась совсем крохотной. На одной из стен висела захламленная доска для рисования. Из маленькой форточки слышался громкий гул. Это были тренировки девочек по шейпингу из соседнего здания. Нашим новым учителем оказался преподаватель из ХПИ, который активно подрабатывал интервьюером для больших харьковских компаний и пытался курировать процесс нашего обучения. Весь курс сводился к тому, что мы разбирали слайды с определенной темой, переписывали весь код в Eclipse и смотрели, что получится. У меня была небольшая фора перед остальными, все-таки Паскаль оставил отпечаток знаний в моей подкорковой части мозга. Чтобы описать качество данных курсов, я приведу всего лишь два ярких примера из нашего обучающего процесса. Еще на первом занятии наш Сансей пообещал создать почту, куда мы будем скидывать домашние задания для проверки. Естественно, почта так и не была создана, а задания... кому они нужны, правда? За курсы ведь уже уплачено. Но больше всего меня поверг в шок другой момент. После окончания одного из уроков наша группа получила задание сделать некий простой аналог гороскопа. Пол, знак зодиака, вывод в консоль какой-то надписи. Я же решил пойти дальше. Сделал простенький интерфейс на Swing, откопал иконки знаков зодиака и соорудил такой себе бомжи-гороскоп. По сути, это был мой первый опыт в создании интерфейса совместно с логикой. Вся группа на следующем уроке сидела и клацала мой проект — умиляясь тому, что я немного перевыполнил поставленную задачу. Думаю, сейчас и препод оценит мой творческий порыв. Но, увидев, что я сделал, наш горе-учитель сказал лишь одну фразу. "От людям время девать некуда. Меня это даже немного задело. Из всего вышеописанного можно было бы сделать вывод, что это провал. Но не для меня. Эти курсы дали мне какую-никакую базу и маленький запал для дальнейших свершений. А свершении естественно, не заставили себя долго ждать. Поиски первой работы. После окончания псевдокурсов я и мой новоприобретенный друг Леонид начали искать свою первую работу в IT. Курсы же закончили, теперь возьмите нас, пожалуйста, на работу. Мы очень хорошие. Ничего не знаем, но хорошие. Тут история умалчивает о трех попытках Леони попасть в Nix Solutions и перешептывании HR-ов. Снова этот повар к нам пришел. Наши походы на тесты в EPAM и Global Logic для прохождения стажировки. Хочу отметить, что в ЕПАМ тестирование было заметно сложнее, но намного лучше организовано. Правда, обе попытки не увенчались для нас успехом. Потенявшись таким образом, было решено сначала хоть что-то написать, чтобы было с чем приходить к hr Тут я сразу же вспомнил свои детские попытки творить простенькие текстовые игры и предложил Лёне совместно сделать что-то подобное. Только теперь на джаве и с картинками. Сказано, сделано. Процесс пошел, но очень вяло. Леня очень слабо разбирался в программировании, и почти весь код приходилось писать мне. После месяца этих бесполезных телодвижений мы отказались от этой идеи, хотя я даже соорудил некий дешевый аналог боевки из БК. Леня решил идти в верстку, а я попробовать себя в android разработке И не прогадал. Хотя количество мучений превышало все мыслимые нормы. Android Forever Многие, изучая определенную технологию, начинают практиковаться на задачках, каких-то примерах Я же решил сразу делать свой PET-проект Без подготовки, без прочтения книг, просто пилить приложение Недолго, думая, был создан Android Project с именем английский Everyday И понеслась Первые строки кода давались невероятно тяжело Android, манифест, разработка интерфейсов, XML, обработка кликов, все было просто ужасно. Весь интерфейс плыл как Одиссей по морям. Приложение то работало, то не хотело запускаться, выдавая какие-то ошибки и направляло к манифесту. Первый месяц был просто адом. Stack Overflow стал для меня вторым домом. К зиме 2013 года я сделал первый билд своего приложения. Мотивации уже никакой не было. Кодить было очень тяжело, выглядел проект ужасно, все падало и тормозило. Я уже перестал ежедневно заниматься кодингом, как вдруг в городе встретил своего старого знакомого Леню. Мы разговорились, и я показал ему своего первенца на телефоне. К моему удивлению, Леня пришел в дикий восторг. «Мишаня, смотри, оно же работает!» «Ой, нажал на кнопочку, и оно упало!» «Но кнопочка-то работает!» Вся эта встреча вдохнула в меня какую-то свежую струю. Я пришел домой и начал выискивать в гугле самые удачные дизайнерские решения в интерфейсе. Узнал про Behance и дрибл После нескольких месяцев работы моя оплекуха стала выглядеть очень сочно. Правда, у каждого экрана был свой абсолютно уникальный стиль. Получился таки разноцветный попугай. Симпатичный, но полностью безвкусный. 25 долларов были переведены на счет компании Google. Аккаунт разработчика получен, и английский Everyday, мое первое серьезное приложение, появился на Google Play и форме FOPDA. Естественно, я абсолютно ничего не знал об оптимизации интерфейса под различные экраны, маркетинге, раскрутки, рекламных биржах и так далее. Я просто доделал проект, вставил туда баннер от, от Mob и пустил в свободное плавание. Первые комментарии не заставили себя долго ждать. И как ни странно, людям мое приложение действительно понравилось. Я активно начал дополнять контент и править ошибки. Про подключение библиотек я тогда ничего не знал. Все писалось вручную и с нуля. Вместо того, чтобы использовать какой-нибудь бас, я заливал тексты и слова в блог на блогере, а затем выкачивал HTML-страничку и парсил ее. Да, количество велосипедов в моем проекте превышало весь московский автопарк. Нежданно-негаданно мой английский начал приносить деньги. Изначально всего пару долларов в месяц, но для меня это уже было нечто. Постепенно я стал замечать, что в день я получаю от 400 до 1000 органических установок с маркета. Забив в поиск ключевое слово «английский», я обнаружил, что в выдаче по Украине я обогнал Lingua Leo. Leo, Карл! Выдача Google поиска также показала, что большое количество различных сайтов сами... Зарелизили мое приложение на свои сервера. Даже рецензии какие-то были. Тут-то и появились в английском полноэкранные баннеры, которые начали приносить еще большие доходы. 150 долларов в месяц, затем 200, затем вовсе 350. На своем приложении я стал зарабатывать больше, чем на официальной работе. Мотивация подскочила до невиданных высот. Я решил приступить ко второму приложению. А именно «Everyday Weather». А затем и к третьему Number Mix Saga. Естественно, частенько падающее и ничем не выделяющееся погодное приложение получило свои 1000-2000 установок и было забыто. Только после этого я узнал, что погодные приложения одни из самых низко скачиваемых. Number Mix Saga тоже не приобрела должного успеха. Выпускать простенькую логическую игру, в которой не было ничего уникального в эпоху битвы многомиллионных маркетинговых бюджетов. Бессмысленная затея. При разработке двух последних приложений я успел освоить различные альтернативные маркеты. Opera, SlideMe и другие. Двигаться дальше. В начале 2015 года Google без шума и пыли забанил мой чудесный английский. Ведь контент для приложения брался абсолютно отовсюду. Картинки тырились со всего интернета, звуковые эффекты, иконки. Весь ресурсный набор английского выглядел как дача Виктора Януковича в межегорье. Берем все, что плохо лежит, и используем в своих целях. Тем временем я устроился в маленькую компанию как android разработчик что немного увеличило мой профессиональный потенциал. Воевать с Гуглом по поводу своей блокировки я не стал, ибо понимал, что затея абсолютно провальная. Было принято решение сделать что-то подобное, только больше, лучше, красивее и без багов. Сказано – сделано. В апреле этого года я начал свой новый проект – «Английский for you». Подключив весь свой предыдущий опыт и одного знакомого, я с головой ушел в разработку. Если раньше я абсолютно ничего не знал про мобильный маркетинг, раскрутку приложений и альтернативные магазины, то в этот раз я подготовился основательно. Был готов большой план разработки с макетами и с принтами. Расписана вся маркетинговая политика, как до релиза приложения, так и после. Разработаны пресс-релизы, собран какой-никакой бюджет. Первый месяц разработки был проведен на Pinterest, Behance и Dribble. Понимая, что дизайн и разменя не самый лучший, я решил выбрать стилистику будущего приложения из уже чего-то готового и симпатичного. А только потом приступить к разработке. Еще недельку я потратил на аналитику конкурентов. Duolingo, Lingvaleo, Мемрис, Busuu, 6000 слов. Почти все они не давали какой-то комплексной базы, не считая Lingvaleo. В основном все конкуренты специализировались на увеличении базы слов, при этом много контента было закрытым, с предложением купить его в дальнейшем. Lingvaleo, безусловный лидер в этой области. Огромная база всего и вся. Грамматика, слова, правописание, тексты, диалоги, статистика. И если на сайте все это организовано удачно, то в самом приложении наоборот, все слишком скомкано. Плюс привязанность к местной валюте, фрикаделькам. Исходя из опыта схожих приложений, я окончательно решил, что абсолютно весь контент будет полностью бесплатным, доступным и интерфейс простым и понятным. А прибыль буду получать только с рекламы. Стоял вопрос из двух рекламных агрегаторов – AppOdeal и AddToApp. После нескольких тестов на пробном приложении был выбран AppOdeal. AddToApp то работал, то почему-то мне на почту приходило письмо о том, что я что-то не так настроил и работать переставал. При этом некоторые мобильные антивирусы активно ругались при установке тестовой приложки. Окончательно про то, насколько хорош AppOdeal, я сказать не могу. Но пока меня все устраивает. Август. На улице плюс 38. Все окна открыты на распашку. Жара невыносимая. Ползунок загрузки в Play Market потихоньку доходит до 100%. Английский For You отправляется во всемирные сети для покорения новых высот. А я отправляюсь в альтернативные магазины приложений, сервисы покупки мотивированного трафика на форум FUPDA. Хоть приложение и закончено, проблем меньше не стало. Правка ошибок, доработка функционала, маркетинг. Тут моя маленькая история постепенно подходит к концу. Планы на будущее наполеоновские. Какой итог всего вышесказанного? Он прост. Стремитесь делать то, что приносит вам удовольствие. Не обязательно уходить с текущей работы. Просто саморазвивайтесь и стремитесь сделать свой проект максимально интересным и удобным. Да, быть может на вас свалится 100-500 проблем и неудач, Но это не повод останавливаться. Это мотивация для дальнейшего движения вперед. Постскриптум. А чего это я вначале писал про игры, да про игры, а потом начал разрабатывать приложение? Подумает читатель. А потому что сделать хорошую и красивую игру — большой труд. Приличные финансовые вливания и какой-никакой опыт разработки. У меня его не было. Я решил отталкиваться от того, что мне по силам. А игры не забыты. Игры... Это следующая стадия моего развития. Вы слушали подкаст NetVoice. Подписывайтесь и не пропустите новые интересные выпуски. Пока!